0: Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris De Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von Rocksports. Herzlich willkommen zum Rockcast. Mein Name ist Chris the Rock, a.k.a. Christian Rohrhofer. Gründer und Inhaber von Rocksports, die aller, allerfeinste Sportnahrung in Bioqualität. Freue mich, dass du wieder mit dabei bist, egal ob am Bügelbrett, in der Küche, in der Dusche, beim Laufen, beim Trainieren, im Auto, völlig egal. Äh, ja, richtig cool, dass du mit dabei bist. Ich freue mich auch selbst, dass ich mit dabei bin. Nicht, weil ich so gern meine, meine Stimme höre, sondern weil ich ja eine riesengroße Freude dabei habe, meine Learnings dazu zu teilen und ich habe noch eine viel, 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 viel größere Freude, wenn ich dann das Feedback bekomme, dass diese Learnings äh, ja auch euch weiterhelfen und ja genau, das ist der Grund vom Rockcast, das ist der Grund, warum ich den Rockcast gegründet habe, meine Learnings, die ich ja für mich selbst immer mache, aktuell auch, beziehungsweise die letzten Wochen, Monate, Jahre, die möchte ich teilen und genau, das ist die Idee dahinter und wenn auch für dich was Hilfreiches dabei ist, dann freue ich mich, wenn du mir da entsprechendes Feedback gibst, ob das jetzt eine 5-Sterne-Bewertung ist auf Apple Podcasts, ob das eine WhatsApp-Nachricht, eine E-Mail oder was auch immer ist. Ich freue mich über jedes Feedback. Ja, was habe ich heute im Gepäck? Heute habe ich was richtig, richtig zeitgemäßes im Gepäck. Und zwar, ich werde immer wieder angesprochen, hey Chris, wie machst du das Ganze? Wenn du dir was vornimmst, dann setzt du das Ganze um. Egal, ob das jetzt sportlich ist, ob das jetzt bei Rocksports ist, bei den Produkten, völlig egal. Und ich habe das immer so eher, ja, ich habe das angenommen, das Feedback, aber nicht so wirklich äh, realisiert. Habe gesagt, ja, das ist, ich mache ganz normal meine Dinge. Habe aber dann festgestellt, dass viele Menschen sich da nicht so leicht tun, wie ich es tue. Sprich, wirklich von der Idee dann in die Umsetzung zu kommen. Und ich stehe jetzt gerade im Rockoffice direkt auf meinem Flipchart oder beziehungsweise eigentlich zwei Flipchart-Zetteln voll mit To-Dos, ja, und wo ich mir dann immer denke, boah, das ist aber schon eine richtige Menge. Aber trotzdem habe ich ein gutes Gefühl, weil ich weiß, ich bin kein Rumsitzer, ich bin ein Umsetzer. Und habe dann aber hinterfragt, okay, warum, was ist denn die, die methodische Herangehensweise, dass ich da so gut in die Umsetzung komme. Das ist nicht, weil ich so super toll bin, sondern... Ich glaube, das ist einfach eine methodische Vorgehensweise und ich habe da drei Schritte identifiziert oder drei Gesetzmäßigkeiten, und die möchte ich einfach heute mit dir teilen in der Hoffnung, dass du dann vielleicht hast irgendeine Idee und damit dann wirklich in die Umsetzung kommst. Und jeder von uns kennt das wahrscheinlich, jeder von uns hatte schon einmal eine Idee, die dann einfach irgendwo in der Schublade verloren ist, wo man sagt, ah, das ist eine richtig geile Idee, aber sie kommt einfach nicht in die Umsetzung. Und es bringt die beste Idee auf der Welt nichts, wenn wir sie nicht umsetzen. Und ja, von daher meine Empfehlung: Wir bereuen immer nur das, was wir nicht getan haben und nicht das, was wir getan haben. Das heißt, wenn du eine Idee hast, die dich schon Monate, Jahre lang nicht loslässt, dann setz sie bitte um. Ich möchte für mich persönlich nicht, dass ich irgendwann mit 95 Jahren irgendwo einen richtig feinen italienischen Espresso trinke und mir dann denke: Boah, Chris, Warum hast du das nicht gemacht? Und das wollte ich auch noch so gerne machen. Und das und das. Ich will mir nichts vorwerfen. Ich will die Dinge probieren. Wenn ich äh, scheitere, ist es okay. Habe ich ein Learning. Wenn ich äh, das super toll erfolgreich umsetze, ist es noch besser. Ne? Aber ich möchte mir nichts vorwerfen. Genau. Diesen Grundsatz kann ich dir auch ans Herz legen. Das Leben ist keine Generalprobe, sondern wir haben dieses eine Leben und machen wir das Beste draus. Handeln wir nach unseren Werten, setzen wir das, um, was sich gut anfühlt, gut anspürt. Genau, und das ist, diese Rockcast-Folge soll einfach ein Anstoß für dich sein, genau das auch zu machen. Ja, wie gesagt, ich habe drei Schritte identifiziert, drei Gesetzmäßigkeiten, drei Inputs, die dir hoffentlich da weiterhelfen. Wir tun sie es. Und ich merke einfach, wenn ich die drei Punkte erfülle, dann stehe ich nicht nur vor diesem Flipchart, sondern am liebsten würde ich diese To-Dos alle fressen, weil ich so eine Freude habe, das Ding Stück für Stück umzusetzen. Und ich hoffe, dass ich dieses Gefühl auch dir jetzt übermitteln kann. Starten wir einfach los. Punkt Nummer 1. Das ist einfach ein, eine Gesetzmäßigkeit, die glaube ich schon ewig alt ist. Eine Jahreszahl habe ich jetzt nicht für dich. Gesetzmäßigkeit, man kennt es unter... Dem Parkinson'schen Gesetz und zwar der Cyril Northcote Parkinson äh, war ein Soziologe und der hat irgendwann einmal gesagt: ähm, Ich gebe das jetzt einmal sinngemäß wieder. Die Arbeit dehnt sich genau in dem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Und das Thema Arbeit kann jetzt deine To-Do sein, dein To-Do sein, deine Idee sein, dein Projekt sein, was auch immer. Ich wiederhole es noch einmal: Die Arbeit dehnt sich in genau dem Maße aus wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Zwei Beispiele dazu. Beispiel Nummer eins: jeder hatte wahrscheinlich, und vielleicht bist auch du selbst jemand, den Kollegen in der Schulzeit damals, der am Vorabend für die Prüfung begonnen hat zu lernen, die ganze Nacht durchgeackert hat und dann eine richtig gute Note geschrieben hat. Sprich, der hat einfach die Erledigung bzw. das Maß für die Erledigung der Aufgabe, hat einfach ganz wenig Zeit eingeräumt und es hat trotzdem funktioniert. Ich war dann immer jemand, der ja schon länger vorher gelernt hat, war zwar trotzdem nie ein guter Schüler, äh, aber trotzdem. Das gleiche, Beispiel, Beispiel, Nummer zwei in den Meetings äh, in deiner Firma beispielsweise. Wenn für ein Meeting zwei Stunden vorgesehen sind, na ja, dann dauert dieses Meeting auch zwei Stunden, auch wenn diese Inhalte, die Kerninhalte, vielleicht sogar in 20 Minuten ähm, diskutiert werden könnten, es wird zwei Stunden dauern. Das heißt, die Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Das ist so. So, Punkt Nummer 1. Was das jetzt genau bedeutet in dem Zusammenhang, zeige ich dir gleich. Punkt Nummer 2. Es ist ein Unterschied, ob du eine Liste, und ich schaue jetzt wieder auf meinen Flipchart, eine elendslange Liste mit To-Dos hast, es ist ein Unterschied, ob da dahinter dann auch eine Deadline steht. Was heißt es? Ich nehme ein ganz ein konkretes Beispiel. Eines meiner aktuellen Herzensprojekte ist mein neues Buch. So, wenn ich jetzt da herschreibe, was ich alles bei dem Buch machen muss, ist es nett, ja. Aber es kriegt sofort eine ganz andere Würze, wenn ich da dahinter eine Deadline schreibe. Und die Deadline soll nicht irgendwie ein Monat oder vielleicht nur ein Jahr sein, sondern da steht ein konkreter Tag. 30. März 2021. So, und jetzt habe ich es gesagt, das heißt, wenn wir irgendwann dann nächstes Jahr die Rockcast-Folge anhören, ich habe das Buch bis dahin nicht gelauncht, naja, dann hat meine Deadline nicht gehalten, ist aber egal, um das geht es gar nicht. Es geht darum, dass jetzt plötzlich diese ganzen To-Dos, die da stehen, ganz konkrete oder viel konkretere Aspekt kriegen, weil ich da genau die Deadline sehe und merke, okay, all diese Punkte, die muss ich bis zu dieser Deadline erledigen. So, jetzt können wir sie so sagen, hey Chris, eigentlich macht man diese Deadline genau nur Angst, du hast mir damit nicht weitergeholfen, ja, bitte noch abwarten, jetzt kommt der nächste Schritt. Ich habe jetzt sozusagen eine Idee und dieser Idee gebe ich jetzt entsprechend dem Parkinson'schen Gesetz eine gewisse Zeit sprich genau die Deadline. Sobald die Deadline da ist, weiß ich, okay, all diese To-Dos habe ich bis dorthin zu erledigen, damit ich meine Idee, mein Projekt umsetzen kann. So und jetzt kommt das richtig Spannende und das ist das wahrscheinlich, was mein unter Anführungszeichen Geheimrezept ist, was es endet eh ist, aber das ist das, glaube ich, was mir dann, was mich vom Rumsitzer zum Umsetzer macht, weil ich dann direkt ins Operative reingehe, was mache ich? Ich denke diese ganzen Projekte vom Ende her. Ich mache sozusagen ein Reverse Engineering, um das jetzt im, im Neudeutsch zu sagen. Sprich, ich habe ein Projekt, eine Idee, wie wir gerade gesagt haben. Ich nehme jetzt wieder mein Buchprojekt her, ich habe eine entsprechende Deadline dahinter. Und jetzt gehe ich her und sage: Gut, wenn ich am 30. März 2021 das fertige Buch, sagen wir 5000 Stück vor mir liegen haben möchte, was muss ich dafür machen? Okay, 5000 Stück, wenn ich die da liegen haben möchte, dann muss ich die vorher ja bei der Druckerei drucken lassen. Gut, checke ich bei der Druckerei ab, wie lange braucht sie für 5000 Stück? Ja, wir brauchen einen Monat. Gut, kann ich vom März schon einmal einen Monat zurückplanen. So, was brauche ich, damit die Druckerei das Buch drucken kann? Naja, da brauche ich ein fertig gesetztes Buchfeil. So, da muss ich mir überlegen, gut, wenn ich ein fertig gesetztes Buchfeil brauche, dann muss ich ja das einmal Korrektur lesen lassen, sprich, das Pfeil, das ich erstelle, muss ich Korrektur lesen lassen. Gut, muss ich einplanen, Korrektur lesen ja, dauert sicher auch wieder einen Monat, von zwei, drei Leuten Korrektur lesen lassen. So, damit ich überhaupt den Leuten ein Exemplar oder dieses Pfeil zum Korrekturlesen geben kann, muss ich ja vorher dieses Pfeil einmal erstellen, sprich, ich brauche einen Buchsetzer, eine Buchsetzerin, die für mich mein Skriptum, das ich geschrieben habe, in das Buchlayout einpflegt auch dafür kann ich wieder entsprechend Zeit definieren. Und du merkst jetzt, ich gehe Stück für Stück nach hinten. Reverse Engineering, vom Ende her denken. So, und damit ich einer Person das Skript zum Umse oder zum, zum Buch setzen geben kann, naja, muss ich vorher mal dieses Skript schreiben. Und dieses Skript ist bei mir jetzt konkret ein Word-File, wo ich meine Kapitel drinstehen habe. Das heißt, damit ich ein Skript schreiben kann, muss ich mir überlegen, okay, welche welchen Abschnitt, welche Kapitel brauche ich denn, damit ich das schreiben kann und ein roter Faden ist und mein Buch wird ganz speziell Spezielles, das werde ich dann, wenn es zu so weit ist, noch im Detail vorstellen, ähm, muss ich mir genau überlegen, wie ist der Kapitelaufbau, der rote Faden. Und somit merkst du, Stück für Stück für Stück wird es immer konkreter, ich gehe vom Ende her, reverse engineer das Ganze, sprich mache eine Rückwärtsentwicklung und was ist das Ziel, beziehungsweise was ist das Ergebnis von dem Ganzen? Wenn ich mir allein diese Schritte überlege und das niederschreibe, habe ich einen Meilensteinplan. Und neben diesen Meilensteinen stehen konkrete Daten, sprich ein Datum pro Meilenstein, bis wann ich das erledigen muss. Und somit wird es extrem konkret und ich weiß genau, wann ich was, bis wo, oder wann ich was äh, zu erledigen habe. Sprich, es wird extrem konkret und ich bin von einer Idee, ja, ich möchte gerne ein Buch schreiben, hinzu, konkreten, einer konkreten To-Do-Liste, wo ich genau im Kalender einplanen kann, okay, schau her, jetzt habe ich noch vier Wochen, da muss ich das und das fertig haben. Das ist erstens einmal ein extrem angenehmes Gefühl im Kopf, weil du genau weißt, hey, es ist alles in Butter, bis dorthin kann ich erledigen. Ich gebe diesen ganzen Tätigkeiten genau ein bestimmtes Maß an Zeit, Stichwort Parkinson'sches Parkinson's Gesetz, ich gebe dieser Arbeit am Maß, an Zeit, was einfach für die Erledigung dann zur Verfügung steht. Und genau in dieser Zeit wird es dann auch funktionieren. Und ja, das ist im Prinzip die Herangehensweise. Das heißt, ich schaue mir meine Idee an und wenn ich die wirklich, und es gibt eine eigene Rockcast-Folge zum Thema Bauchgefühl, wenn ich die wirklich umsetzen will, diese Idee, wenn das eine intrinsisch motivierte, entstandene Idee ist, dann, ja, dann willst du das umsetzen. Es ist bei mir Rocksports, es ist mein Buchprojekt, da stehen noch einige andere richtig geile Projekte drauf, wo ich mich schon jetzt freue auf die Umsetzung. Wenn das so ein Ziel ist, naja, dann geh her und setz eine Deadline dahinter. Und es kann natürlich sein, dass sich im Projektverlauf dann diese Deadline ändert, dass sich irgendwelche Dinge ergeben, die du vorher nicht planen hast. Das ist völlig normal, aber jetzt anhand von diesem Buchbeispiel oder anhand von einem Produktentwicklungsbeispiel, und auch da wird es bei Rocksports richtig feine, coole Sachen noch geben, ist das, sage ich mal, in 90% sehr, sehr kalkulierbare Sache. Wenn ich dann vielleicht einen Biorohstoff nicht finde, den ich gern für ein Produkt hätte, naja, dann verschiebt sich eben die Deadline, das kann auch passieren. Aber lieber, ich habe eine Deadline einmal dastehen, die sich dann verschiebt. Also ich habe gar keine Deadline dastehen und die Idee verschwindet wieder in der Schublade. Ja, und wie gesagt, wir bereuen immer nur das, was wir nicht getan haben und nicht das, was wir getan haben. Von daher, auch wenn sich was ändert, genauso bei den Zielen. Ziele dürfen sich ändern, aber es ist einmal wichtig, dass sie niedergeschrieben werden. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja, und damit kriegst du von einer Idee plötzlich eine Umsetzungsliste mit Terminen her. Und das Nächste ist, wenn du dieses Reverse Engineering betreibst, auf einmal wird das alles so greifbar, weil du ähm, entsprechend dem Sprichwort, wie esse ich einen Elefanten, naja, auf einmal geht es natürlich nicht, sondern ich muss den Elefanten scheibchenweise oder häppchenweise essen. Und dieses Buchprojekt, ja, riesengroßes Mammutprojekt, aber wenn ich das in kleine Scheibchen teile, wird es plötzlich greifbarer und ich merke, cool, hier kann ich ein To-Do machen, hier kann ich ein To-Do machen. Und das Ganze wird viel, viel, ja, es wird essbarer, und dann unter Anführungszeichen, so wie es der Elefant eben auch dann ist. Ne? Ja, und das waren genau die drei Schritte. Schritt Nummer eins das Parkinson'sche Gesetz verinnerlichen. Die Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Punkt Nummer 2, setzt dir Deadlines. Die Macht der Deadlines ist unglaublich. Du kriegst da einfach die genaue Würze rein und nicht einfach nur irgendeinen Monat oder Woche hinschreiben, ein konkreter Tag, ein konkretes Datum. Und das Dritte ist, nimm diese Deadline her und dann denke vom Ende her. Das Ende ist das fertige Buch, das Ende ist ein fertiges Projekt, das Ende ist, du startest mit einem Podcast oder was auch immer und dann plan zurück, welche Schritte sind dafür notwendig und dann hast du am Ende des Tages nach diesen drei Schritten was richtig richtig geiles umsetzbares vor dir. und du brauchst und Anführungszeichen nur mehr das ganze abarbeiten. Und genau das ist mein und anfängst, geheimrezept und du siehst, es ist in Wahrheit kein geheimrezept. Ich gehe einfach nur her und plane die Dinge genau nieder und das aller allerwichtigste ist, das nicht nur irgendwie zu denken, sondern schreib die Dinge nieder, denken auf Papier. Wenn du mich bei Rock, beim Rock hast oder auch bei Rock Sports oder wenn du Rock Prinzip Kunde bist bei mir, mein Online Coaching, das ist ein Prinzip, ein Basisprinzip, von dem ich zutiefst überzeugt bin. Denken auf Papier, das Ding wirklich niederschreiben. Nicht digital am Laptop oder am Handy, wirklich handschriftlich in deine Zeitschrift. Zeitschrift in dein Journal beispielsweise oder wo auch immer du das aufschreibst, wirklich niederschreiben. Da passieren Dinge im Unterbewusstsein, die ich nicht wirklich beschreiben kann, aber ich weiß, das funktioniert. Und ich war früher auch jemand, der gesagt hat, hey, ich brauche jetzt nicht Tagebuch schreiben, das merke mal schon. Bitte schreibe es auf, glaub mir, das funktioniert. Ja, das war's von meiner Seite. Überschrift könnte ich sagen, die macht der Deadline oder Reverse Engineering, wie auch immer. Aber du siehst, so einfach kann es sein. Damit wirst du vom Rumsitzer zum Umsetzer und damit wird keine Idee mehr in der Schublade äh, verschwinden, sondern du wirst ins Umsetzen kommen. Wenn das für dich hilfreich war, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung dalässt, Wenn du das zum Beispiel über Apple Podcast hörst, dann lass mal bitte eine Bewertung da. Du kannst nicht nur die Sternchen da lassen, sondern auch handschriftlich oder nicht handschriftlich, sondern digital niedergeschriebenen Feedback da lassen. Ich freue mich über Feedback auf Instagram, auf WhatsApp, wo, egal wo. Ich freue mich, wenn du die Folge teilst mit deinen Freunden. Ja, und ich freue mich, wie gesagt, über jede Art von Feedback, die ich von dir diesbezüglich bekomme. In diesem Sinne, viel, viel Spaß beim Umsetzen, viel Spaß beim Deadline-Niederschreiben und ja, verinnerliche das Parkinson'sche Gesetz. Du wirst merken, es funktioniert tatsächlich. Ja, herzliche Grüße, bis bald. Ich freue mich auf die nächste Rockcast-Folge. Und freue mich, wenn du da wieder mit dabei bist. Liebe Grüße, alles Gute, ciao, ciao.